0: Ich habe wieder Nachschub bekommen an Büchern, zuallererst hier Geldzeitenwende von Benjamin, von Benjamin Mutlak, ein langer Freund. Und da haben wir vom, vom Sachwertmagazin hier eine, eine Widmung, ist das eigentlich nicht eine, eine Kritik, sozusagen draufgeschrieben, dass dieses Buch ähm, einen sehr, sehr guten Einblick in das Geldsystem, also einmal in die Entstehung des Geldsystems, dann in die Entstehung des ungedeckten Geldsystems. Bietet und dann sozusagen in die, ja, in die heutige Zeit des einfachen Schuldgeldsystems, also wo es einfach nur noch auf Kredit basiert und immer weiter aufgebläht wird und der eigentliche Wert des Geldes ja immer weiter sinkt. Und man sollte eigentlich meinen, so aus, aus, also aus wissenschaftlicher Analyse heraus, müsste es eigentlich irgendwann implodieren und ähm, gar nichts mehr wert sein, weil es basiert ja alles nur auf Vertrauen. Es sind einfach nur gedruckte Papierstückchen, die keinen ähm, Realgegenwert haben. Es wird zwar die Volkswirtschaft und so weiter dagegen gesetzt, aber es, es ist halt nicht eintauschbar gegen einen Barren Gold oder wie es früher eben war oder Unze. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, Finde ich gut. Ich ich finde, das ist zwar irgendwie so ein ein bisschen eine Diskussion ohne Ende, weil letztendlich, klar, der Staat hat das Geldmonopol. Ähm, Es es gibt mittlerweile Alternativwährungen wie Bitcoin und so weiter, aber die ja immer mehr scheinbar auch in staatliche Obhut gegeben werden sollen. Zumindest in den asiatischen Ländern hat das begonnen. Und ähm, auch in Lateinamerika gibt es jetzt sozusagen den staatlichen äh, Bitcoin. Also das ist schon schon eine spannende Angelegenheit. Mein Freund Kemal aus Hamburg. Kemal Üres hat hier ein neues Buch geschrieben. Erfolg nicht ohne meine Seele. Er hat mir die Geschichte selber mal erzählt, wie er jahrelang wie ein Berserker gearbeitet hat, aus den falschen Motiven heraus und auch, ähm, ich sag mal, seelenlos. Gar nicht negativ gemeint, also hat ja niemandem was getan, aber er hat sich selber was getan. Ganz schwer sogar. Und das ist natürlich eine Geschichte, die die können viele Unternehmer, die aus vielleicht auch falschen Motiven heraus oder falschem Antrieb heraus, ultra erfolgreich sind und ultra Erfolg aufbauen und Multimillionenunternehmen aufbauen, aber daran dann irgendwann zerbrechen. Also da gibt es schon die richtige Balance und vor allen Dingen den richtigen Antrieb, nämlich nicht ohne meine Seele. Das ist schon... Eine ganz, ganz starke Aussage. Dann habe ich schon fertig gelesen von Dirk Schütz, Milliardäre, zehn Schweizer Superreiche und die große Frage, macht Geld glücklich? Im Bilanzverlag, also von dem, von dem Magazin. Und ähm, die haben wir auch eine lange Zeit mal mit Videos beliefert von Wirtschaft TV, Bilanz Schweiz. Und ähm, das ist ein wirklich, wirklich spannendes Buch. Also es sind wirklich Schweizer Milliardäre, keine Deutschen als solche dabei. Gut, es ist ein ein Deutscher dabei, die aber, soweit ich weiß, dann in der Schweiz äh, ansässig sind und leben. Und ähm, äh, das das ist wirklich eine sehr interessante, ähm, interessante Zusammenstellung, vor allen Dingen deswegen, weil sie alle über ihre Wohltätigkeit sprechen. So, und Ich äh, <lacht> habe mich da selber manchmal so ein bisschen inspiriert gefühlt, weil ich ja Eva in der Stiftung mittlerweile auch sehr aktiv helfe und ähm, gerade grad, gestern waren wir da wieder im, im, im Namen der Wohltätigkeit unterwegs. Und das ist schon spannend. Also ich habe ja mal ähm, geschrieben, äh, Spenden kann süchtig machen und das ist ja auch in der Tat so. Das bestätigen diese Milliardäre, ja, dass äh, das auch eine ganz interessante Herangehensweise ist. Und ähm das habe ich jetzt schon ein bisschen länger fertig gelesen von Hermann Simon, Professor, Professor, Dr., 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 Hermann Simon ähm, Hidden Champions, die neuen, also Hidden Champions, das ist ja sein Titel, das ist ja so sein Buchtitel. Schon seit mehreren Jahren lese ich Bücher von ihm, die eben Hidden Champions zum Titel haben, und jetzt hat das noch mal in einer neuen Variante rausgebracht, die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert. Und ähm, das ist wirklich, ich meine, zeitgemäßer könnte es kaum sein, weil wir mittlerweile ja diese Supermacht China alle erleben und täglich sehen, was das für Ausmaße annimmt und auch was für eine eine Macht und einen Einfluss, die auch auf letztendlich alle anderen verbleibenden ähm, Staaten haben. Und ähm, ich meine, er macht einem auch nochmal schmerzlich wieder sichtbar, wie Wie schwierig es mittlerweile bestellt ist um die deutsche und europäische Erfindertätigkeit und Patenttätigkeit und wie Arbeitskräfte ausgebildet sind, wie das Schulsystem dahinter bestellt ist und so weiter. Für uns eigentlich ein katastrophales Zeugnis und für Länder wie China und so weiter. Ich sage ja immer, ich bin irgendwie zwar nicht der größte Fan von China, aber ich respektiere das sehr, was die da tun und was die da geschaffen haben ähm, durch ihre immer mehr marktwirtschaftliche Öffnung. Politisches System ist zwar noch meilenweit von von gut und fair entfernt, ähm, aber die Wirtschaft ähm, hat natürlich schon einen ganz ganz großen Sprung gemacht und ähm, Ja, immer mehr europäische Unternehmen, das habe ich aber damals, ich glaube, letztes Jahr in einem Daily schon gesagt, dass ähm, die Chinesen natürlich sehr kluge Investoren sind, langfristig orientierte Investoren sind und sich jetzt in der Pandemie insbesondere, aber auch vorher schon in europäische Firmen und damit in europäisches Know-how eingekauft haben. Mercedes-Benz gehört mittlerweile zu 20 Prozent China. Das kommt aber erst so scheibchenweise raus. Das war lange gar nicht bekannt. Und mittlerweile sagt man, huch, wenn man sich das mal genau anguckt, die Besitzstrukturen der Eigentümer. Das ist schon sehr, also ich will jetzt nicht sagen unheimlich, weil es ist ein ganz normales marktwirtschaftliches Gebaren. Aber da kommt was auf uns zu und wir sollten wissen, was da auf uns zukommt, finde ich.